0: Hallo ihr lieben Schnaffels und herzlich willkommen zur neunten Episode des Monologs hier auf dem Weltenfunk. Ich lege euch mal wieder beiseite, während ich hier ein bisschen aufräumen muss, äh, denn die Wohnung sieht ein bisschen chaotisch aus nach unserer Heimkehr aus Rom. Da mussten wir erstmal ganz viele Waschmaschinen durchlaufen lassen und äh, ja, irgendwie. Liegt hier auch noch lauter Krempel rum. Des Weiteren befinden wir uns in Geburtstagsvorbereitungen. Nicht ich habe Geburtstag, aber Sabine. Und das bedeutet, ich muss hier noch ein paar Sachen verpacken und so weiter. Geschenke, Geschenke, Geschenke. Wenn sie doch nur alle schon da wären. Des Weiteren erwarte ich Post. Und äh, werde dann hier so ein bisschen rumdümpeln. Und weitere Wäsche machen. Und äh, ich quatsche einfach mal so ein bisschen. Und äh, vielleicht gibt es ja das ein oder andere Thema, das es zu diskutieren gilt. Und äh, nach wie vor bin ich natürlich auf eure Meinung gespannt. Zu dem Rom-Podcast gab es jetzt noch nicht so viele öffentliche Meinungen. Ich wurde privat ein bisschen auf meine Erlebnisse angesprochen. Äh, und äh, da konnte ich das Ganze dann nochmal mal etwas vertiefen, warum ich denn insgesamt ein so relativ negativ negatives Fazit zu Rom gezogen habe. Ähm, aber ich möchte das an dieser Stelle auch nochmal betonen. Das Erlebnis, dort zu sein, war es aber dennoch wert. Ne? Es ist halt nur so, dass wir uns halt nicht so knall auf, auf Fall in diese Stadt verliebt haben, wie das beispielsweise bei Edinburgh der Fall war. Oder bei anderen Gegenden, in denen wir schon zu Gast sein durften und wir irgendwie dachten, naja, irgendwie wäre es doch auch schön, etwas länger hier bleiben zu können. Gut, sprechen wir doch mal. So, ich lege euch jetzt mal hier auf das Küchenregal. Dann kann ich nämlich parallel die Spülmaschine ausräumen und ich hoffe, ihr hört mich trotzdem, wenn er jetzt halt etwas lauter reden und ihr müsst das klirren und so weiter, einfach mal ertragen. Mal sehen, wie sich das nachher anhört. Bestimmt schrecklich. Tut mir leid. Ähm, wie sieht denn aus in Sachen Elektromobilität? Ja. ist das die Zukunft? Äh, wünscht ihr euch, dass das die Zukunft ist? Habt ihr schon Erfahrungen damit gemacht? Äh, denkt ihr, das lässt sich alles technisch so bewerkstelligen, äh, wie man es bewerkstelligen müsste, damit das alles noch so funktioniert? Äh, ich bin ja ein großer Fan der Elektromobilität als solches. Ähm, weil die Erfahrungen, die ich damit bisher machen konnte, waren durchweg positiv. Ähm, ich glaube, sie wird aber nicht in einem Umfang stattfinden können, äh, in dem die Mobilität heutzutage stattfindet. Das heißt also, die Autos müssen weg. Also viele Autos müssen auf jeden Fall weg. Und man muss sich vielleicht tatsächlich mal äh, auf andere Konzepte Stürzen, die beinhalten, dass nicht jeder, äh, jedes Individuum sein eigenes Fahrzeug hat. Ich meine, das ist ja auch schon heute nicht der Fall. Äh, aber in vielen Bereichen, wo das heute noch der Fall ist, muss sich da was ändern, denke ich. Äh, denn ansonsten haben wir halt ein Problem, ein infrastrukturelles Problem äh, bezüglich der Stromversorgung, äh, diese ganze Lade, Tortur, die da die da auf einen wartet, sobald man komplett auf Elektromobilität setzt, ist ja auch ein noch nicht final gelöstes Problem. Generell muss man sich dann natürlich auch was seine eigenen Fahrten angeht, ein bisschen anders organisieren. Also sofern man jetzt selber auf ein Elektromobil angewiesen ist, muss man halt eventuelle Ladepausen oder Akkutauschpausen dann irgendwie anders mit einberechnen in seine Fahrzeiten. Äh, das ist aber natürlich ein Problem, das durchaus lösbar ist. Äh, wir sind heutzutage eh alle viel zu hektisch unterwegs und ähm, sollten uns da irgendwie mal vielleicht ein bisschen wieder zurücknehmen, äh, denn das tut keinem so wirklich gut. Äh, auf der anderen Seite glaube ich, dass so... Äh, andere Arten von Fahrzeugen vielleicht wieder etwas attraktiver werden. Also wir haben uns tatsächlich jetzt mal als ersten Schritt hin zu einer anderen Form der Mobilität einen elektronischen Roller gekauft. Und damit meine ich jetzt nicht so diese diese Tretrollerartigen Scooter oder wie man die halt nennt, sondern halt schon so einen Roller Roller, äh, der halt auch so aussieht wie ein Roller und äh, auf dem man auch mit zwei Personen sitzen kann. Und auch noch so ein paar Sachen transportieren kann. Wenn auch nicht allzu viel, sofern man da keinen Topcase montiert oder einen Rucksack dabei hat. Ähm, äh, das ist ein Roller der Marke Niu. Äh, der Typ nennt sich M+. Plus Und das ist so eins der aktuellen Modelle, die da Anfang des Jahres auf den Markt geworfen wurden. Und äh, wir fahren das Ding jetzt seit gut ja, drei Wochen. Äh, wobei eine Woche davon waren wir größtenteils in Rom. Also sagen wir jetzt mal zwei Wochen ist das Ding im Dauereinsatz. Und es hat unser Leben äh, doch deutlich bereichert, denn äh, die Zeiten, in denen wir zwei Autos hatten, sind vorbei. Also äh, es gab mal eine Zeit, diejenigen, die meine Podcasts oder auch Videos verfolgt haben, wissen, dass ich mal einen BMW gefahren bin, denn ich wollte in meinem Leben einfach irgendwann mal einen BMW haben, weil ich die Autos so schön fand. Und da war ich dann auch mal wie ein kleines Kind und hatte sehr viel Spaß daran. Äh, ich musste allerdings nach einer Weile feststellen, dass so der Unterhalt und der Betrieb dieses Fahrzeuges ja, mich finanziell dann doch so sehr belasten, dass äh, ich dann außer BMW fahren äh, nur sehr wenigen weiteren Vergnügungen nachgehen hätte können auf Dauer. Äh, und so wirklich relevant war dieses Auto dann spätestens dann nicht als die Firma, bei der ich arbeite, hier in meine Heimatstadt gezogen ist und ich einen Fußweg von fünf Minuten zur Firma hatte, von heute auf morgen, da war natürlich klar, dass eigentlich keine Notwendigkeit mehr für zwei vollständige Fahrzeuge besteht. Aber ähm, es gibt ja dann doch hier und da noch so Dinge bei denen ein Fahrrad nicht unbedingt immer reicht oder die angenehmste Sache ist. Denn äh, selbst wenn ich schon relativ flott manchmal unterwegs bin mit dem Fahrrad, sofern ich denn eins habe, denn zurzeit habe ich keins, nachdem das letzte, das ich besaß, geklaut wurde, äh, gibt es ja dann doch hier und da Fälle, wo man einfach froh ist, wenn man mal ein bisschen zügiger dann noch unterwegs sein kann und auch ein bisschen komfortabler, weil wenn man mal eben so einen schweren Einkaufen Rucksack transportieren muss auf dem Fahrrad und da geht's dann bergauf und bergab und irgendwie dauert es dann doch irgendwie zwei Stunden, da seinen kleinen zwischendurch Zwischendurcheinkauf zu erledigen. Das ist alles nicht so praktisch, wie man das gerne haben möchte. Und da kommt dieser Elektroroller ins Spiel. Der fährt halt maximal um die 50 kmh. Also offiziell sind es, glaube ich, 48 kmh Maximum. Aber je nach Witterungslage und Gefälle schafft er dann auch mal die 50 oder auch mal 51, das reicht also um im Stadtverkehr ganz gut mitschwimmen zu können. Hier und da wünscht man sich dann doch noch ein bisschen mehr, gebe ich ganz offen zu, weil das Fahren ist so toll mit dem Teil, dass ich mich manchmal ärgere, dass ich nicht doch noch ein bisschen schneller fahren kann. Ja, sagen wir jetzt mal 70 km oder so. Und dafür habe ich keinen geeigneten Führerschein. Es gäbe entsprechende Modelle, äh, auch dieses Herstellers, die das bewerkstelligen können. Aber ähm, ich habe halt keinen Motorradführerschein oder 125er Führerschein oder wie man das heutzutage nennt. Ähm, da müsste ich also mal nacharbeiten. Ist auch eine Sache, die ich tatsächlich mal ins Auge gefasst habe. Also Motorradfahren als solches fand ich für mich nie besonders attraktiv. Ähm, und ich will auch nicht mit 200 Sachen durch die Gegend jagen. Äh, aber ich wäre, ich würde mich noch etwas autonomer fühlen, wenn ich denn auch mit diesem Roller... Ähm, nicht dieses Tempolimit hätte, welches ich derzeit habe. Aber abseits davon ist es ein unglaublich tolles Ding. Es fährt sich einfach so richtig spritzig und fluffig, weil so dieses Fahrverhalten eines Elektrofahrzeuges dann natürlich doch sich deutlich von dem eines typischen Verbrenners unterscheidet. Das ist natürlich eine Sache, die nutzt sich auch relativ schnell ab. Also dieser, dieser Neuheitseffekt, ist halt wie mit einem neuen Smartphone, auf das man lange wartet. Äh, so die ersten Tage hat man unglaublich viel Spaß damit, vielleicht. Ähm, aber irgendwann hat man sich halt so sehr daran gewöhnt, dass man es als alltägliches Instrument verwendet. Äh, und das soll es ja dann auch eben sein. Ne? Also abgesehen davon, dass ich ihn auch noch sehr schnuckelig finde und äh, auch irgendwie halbwegs futuristisch aussehen, was ich mag, dann da kommen wir gleich vielleicht noch zu einem weiteren Punkt. Äh, ich mag ja durchaus Dinge auch, die ich schön anzusehen finde. Das heißt also, ich mochte den BMW, weil ich ihn auch sehr schön fand. Er fuhr sich nicht nur super, ich fand den optisch auch noch super schön. Das ist natürlich eine rein subjektive Sache. Also ich kenne auch Leute, die fanden den nicht schön. Und ich kenne auch Leute, die stehen total auf irgendwelche Mercedes-Karren. Und ich finde Mercedes total unattraktiv. Und natürlich ist mir da vollkommen klar, dass, äh, dass es da niemals objektiv zugehen kann. Äh, wobei, auch da finde ich, das stimmt nicht so ganz. Denn ich finde, es gibt Autos, die sind einfach äh, tatsächlich unglaublich hässlich. Und da gibt es auch keine Meinung zu, finde ich. Denn wenn ich so einen Renu Kangoo oder sowas sehe, oder wie heißt dieser, ist das ein Kaktus oder so, der mit diesen Plastikpolstern da an der, an der Seite... Äh, dann könnte ich kotzen und ich frage mich echt, wer baut solche Autos und denkt sich, wow, das ist ja ganz toll. Ich meine, Renault hat da ja so ein paar Modelle im Angebot derzeit, wo ich mir so denke, äh, nee, also das muss jetzt nicht unbedingt sein. Ne? Äh, welcher, welches Auge soll das bitte befriedigen? Ähm, aber gut, da bin ich auch mal auf eure Meinung gespannt. Was haltet ihr von solchen augenscheinlich jetzt erstmal vielleicht nicht besonders attraktiven Fahrzeugen wie dem Renault Kangoo äh, ist euch da die Optik total egal äh, weil die Funktion da im Vordergrund steht das kann natürlich auch vollkommen sein also das äh, akzeptiere ich natürlich auch total als Sichtweise aber äh, mich würde mal interessieren ob es auch jemanden unter euch gibt der solche Fahrzeuge tatsächlich auch attraktiv und schön findet äh, welchen Sinn eine Attraktivität bei Fahrzeugen auch machen mag. Ähm, aber hier und da finde ich, es geht ja ja manchmal auch darum, viel Geld auszugeben. Ähm, und äh, ja, da, äh, da überlegt man sich das dann natürlich auch, ob es einem auch visuell äh, die Befriedigung verschaffen kann, die man sich vielleicht davon erhofft. Ähm, ich meine, gut, wir fahren als Fahrzeug im Golf. Das ist jetzt weit, also wahrlich nichts Besonderes. Obwohl ich ihn tatsächlich, den Golf 7, optisch ganz ansprechend finde. Ähm, für das, was er sein will. Äh, für mehr halt eben auch nicht. Äh, aber pff, wir leben damit sehr gut und sind damit auch sehr zufrieden bislang. Äh, und natürlich ist das kein besonders mutiges Fahrzeug. Aber naja. Äh, gut. Also Elektromobilität... Äh, sehe ich, was die Zukunft angeht, halt schon kritisch in dem Sinne, dass selbst wir, die wir hier auf dem Land leben und noch viel häufiger auf, auf ein eigenes Fahrzeug angewiesen sind, als äh, zum Beispiel in einer größeren Stadt. Ne? Also wohnte ich beispielsweise in Hamburg, äh, bräuchte ich kein eigenes Auto. Und als ich in Münster gewohnt habe, hatte ich auch kein eigenes Auto und ich brauchte auch kein eigenes Auto. Also, das wäre totaler Overkill. Gewesen. und es wäre auch unpraktisch gewesen, das muss ich dazu auch sagen, also allein was so Parkmöglichkeiten angeht und so weiter und der Hässel, den man halt mit so einem Auto auch hat, ne? also äh, gerade wenn man jetzt nicht irgendwie Privatleasing oder sowas hat, sondern es äh, sich bei dem Fahrzeug um Eigentum handelt, ist ja die Neuanschaffung, wenn man halt ein aktuelles Auto haben will, für viele Leute auch gar nicht zu, zu schaffen, ja? also inklusive mir. Ja. Das wird dann halt eben finanziert auf eine gewisse Art und Weise. Hier und da gibt es aber auch natürlich Hersteller, die was das angeht ganz okay Finanzierungsmodelle mittlerweile anbieten. Also bei uns ist es halt so, wir haben den Golf halt von so einem VW-Händler und finanzieren den quasi über vier Jahre. Können dann nach den vier Jahren entscheiden, ob wir den abgeben und uns ein Nachfolgefahrzeug aussuchen oder ob wir den weiter finanzieren oder ob wir den auf einen Schlag abbezahlen wollen und äh, äh, wir finden das ganz angenehm, also wir fühlen uns wohl dabei, das haben wir jetzt äh, zum zweiten Mal gemacht und das funktionierte hervorragend. Also erstmal ist es natürlich dann doch mal ein schönes Gefühl, wieder ein neueres Fahrzeug zu haben. Ähm, zweitens handelte es sich dabei äh, einmal um einen so gut wie Neuwagen und diesmal um einen Neuwagen. Ähm, und äh, das, was da bei uns in vier Jahren dann an Wartungskosten anfiel, war halt echt zu vernachlässigen. Also es waren halt Standardsachen. Ne? Wir mussten halt einmal Reifen wechseln, weil wir halt immer Allwetterreifen nehmen. Äh, und die nutzen dann natürlich auch etwas schneller ab, als wenn man jetzt tatsächlich jahreszeitbedingt nochmal wieder Reifensätze äh, abwetzt, abverbraucht und äh, TÜV natürlich und Inspektionen und so ein Kram. Aber das hat man halt mit jedem Fahrzeug und äh, da ist dann auch nie gravierend was aufgefallen. Ähm, bei dem ersten Fahrzeug mussten halt kurz vor Abgabe nochmal die Bremsbeläge wechseln, tauschen, wobei wir das, wie sich im Nachhinein rausstellte, eigentlich gar nicht hätten machen müssen, sondern die waren noch so in ihrer Toleranzgrenze, dass wir den auch so hätten abgeben können, aber irgendwie fühlten wir uns unwohl dabei und haben das dann gemacht und dann war auch alles gut. Und ich meine, Bremsbelege sind jetzt auch nicht das teuerste auf der Welt, wenn es jetzt um Bremsscheiben geht, dann wird es halt schon etwas hochpreisiger. Aber das ging alles. So, ähm, Aber um zum Ursprung meines Satzes zurückzukehren, auch wir, die wir auf dem Land leben und eigentlich darauf angewiesen sind, müssen uns wahrscheinlich früher oder später mal damit auseinandersetzen, dass wir vielleicht kein eigenes Fahrzeug haben. Dass so ein Carsharing-Modell auch hier vielleicht mal halten wird. Und ähm, das äh, wirft natürlich einige Fragen auf, so diese Sache, wie komme ich zur Arbeit, wenn ich denn darauf angewiesen bin, auf ein Fahrzeug, weil weder zu äh, den, den entsprechenden Zeiten irgendwelche öffentlichen Verkehrsmittel fahren, noch ist es ja auch wirklich rentabel. Also ich kann euch sagen, dass was ich hier für eine Busfahrt bezahle, dafür konnte ich in Rom Stellenweise den ganzen Tag alle öffentlichen Verkehrsmittel nutzen und äh, naja. Da überlegt man sich dann halt schon, ob man den Bus nimmt, der ohnehin zu völlig behämmerten Zeiten fährt, die gar nicht mit seiner eigenen Arbeitszeit zu vereinbaren sind. Und es handelt sich dabei um völlig normale Arbeitszeiten. Also es ist jetzt nichts Spezielles. Ähm, ja, Und ähm, wir kämen sofort eigentlich damit klar, gäbe es hier sowas wie vernünftiges Carsharing in der Umgebung. Und würden dann im Prinzip auch mit jeweils einem Elektroroller alle anderen Zwecke abdecken können. Weil damit kann man im Zweifel natürlich auch im Winter zur Arbeit fahren. Ähm, auch wenn es natürlich nicht besonders angenehm ist, immer bei, bei Wind und Wetter damit unterwegs zu sein. Aber man kann sich entsprechend anziehen und... Ähm, man spart dann doch eine Menge. Ne? Also das Ding, was wir jetzt haben, ist auch so, das hat einen entnehmbaren Akku, der kann halt über Nacht aufgeladen werden, zu Hause in der Wohnung, an einer ganz normalen Steckdose. Dauert halt so sechs bis sieben Stunden, äh, wenn er von null auf hundert äh, geladen werden muss. Das muss er bei uns aber in den seltensten Fällen. Also, äh, also er wurde noch nie unter 30 Prozent runtergefahren. Ähm, von daher halten sich da die Ladezeiten eh in Grenzen und tatsächlich in, für die Anwendungsfälle, die wir hier damit abdecken, kamen wir auch noch nie in die Situation, dass uns der Saft im Prinzip ausgegangen ist oder dass es haarscharf wäre oder dass man die Ladezeit irgendwie hätte mit einkalkulieren müssen oder so. Also... Ähm da sind wir hier total safe. Wir machen damit keine Weltreisen, aber wir erledigen damit auf einmal Dinge, die wir vorher nicht so wirklich erledigen konnten und im Prinzip immer darauf warten mussten, bis ein Auto zur Verfügung stand. Und äh, naja, das, äh, das kostet dann auch viel unnötige Zeit häufig. Ne? Und für mich ist es auch äh, nach Jahren der... Abhängigkeit eben von diesen Faktoren habe ich gerade mal ein Auto zur Verfügung oder nicht. Das war bei mir dann halt eben selten der Fall, denn wir teilen uns das Auto zwar finanziell gesehen, aber es wird von mir halt eigentlich so gut wie gar, gar nicht benötigt. Aber wenn ich es denn mal brauche, dann dann äh, habe ich dann natürlich häufig das Nachsehen, weil es halt gerade anderweitig in Verwendung ist, ne? weil es halt äh, für die Fahrt zur Arbeit benutzt worden ist oder so. Ne? Und äh, da beschwere ich mich auch in keinem Falle, denn dafür ist es ja auch da. Äh, nur Immer wieder bin ich auf Situationen gestoßen, wo ich dachte, na, ich würde jetzt schon gerne, keine Ahnung, meinen Großvater mal besuchen. Aber der ist jetzt für eine Radtour einfach viel zu weit entfernt. Also das kann man machen. Aber dann ist es auch nicht mehr so diese spontane Sache so. Dieses, na, ich habe jetzt zwei Stunden Zeit, ich könnte mich da mal blicken lassen. Also mache ich das mal eben. Sondern dann muss man da schon wieder sich einen Tag für Zeit nehmen. Und äh, das hat sich jetzt alles dadurch schlagartig verändert und äh, es gibt halt, ich habe halt keine Spritkosten ne? das was die Aufladung im Prinzip kostet, auf den Verbrauch, auf die Kilometer gerechnet ist also auch wirklich ein Furz, das ist wirklich vernachlässigbar, also wenn man das so gegenrechnet dann im Prinzip zahlt man knapp 80 Cent für 100 Kilometer Reichweite ähm, und das halte ich dann doch für für eine sehr preiswerte Angelegenheit, äh, die Anschaffung war jetzt auch nicht besonders hoch und ja, was natürlich die Wartungskosten angeht, da gilt es noch, Erfahrungswerte abzuwarten. Äh, tendenziell sagt man ja, dass Elektrofahrzeuge natürlich ähm, einem geringeren Verschleiß unterliegen im Vergleich zu Verbrennerfahrzeugen. Äh, das kann man so sehen. Ich denke, dafür gibt es halt eben andere äh, Verschleißaspekte, bei den Verbrenner vielleicht im Vorteil wären. Allen voran natürlich ist halt so ein Akku nach ein paar Jahren dann in der Regel schon platt und muss erneuert werden. Und bei uns macht der Akku mehr als die Hälfte des Fahrzeugpreises aus. Und äh, da muss man sich natürlich sowas auch vor Augen halten. Ich meine, auf die Zeit gesehen hätte man deutlich mehr jetzt zum Beispiel in ein Auto investieren müssen, in Wartung und Instandhaltung und so weiter. Und Sprit natürlich. Äh, aber es geht ja auch im echten Leben nicht immer darum, wie viel Geld man über eine lange Zeit einspart. Äh, manchmal muss man das Geld halt zu einem bestimmten Zeitpunkt auch haben. Und äh, ne, da hilft es mir halt nicht zu sagen, ja, nimm doch, keine Ahnung, nimm doch lieber dieses Fahrzeug. Das ist zwar in der Anschaffung teurer, aber da sparst du halt über die Jahre hinweg das Geld dann wieder ein durch den Spritverbrauch. Ja, toll. Aber es ist, bleibt ja in der Anschaffung teurer. Und wenn ich es mir in der Anschaffung nicht leisten kann, und auch vielleicht dann in monatlichen Raten nicht leisten kann, dann hilft mir das nicht, dass ich auf der anderen Seite vielleicht irgendwie spare. Denn so funktioniert das nun mal nicht immer. Also logisch, Geld, was man an einer Stelle spart, ist dann irgendwie an einer anderen Stelle auch auf lange Zeit dann natürlich schon vorhanden. Aber wie gesagt, das, das, das löst halt nicht das Problem des Anschaffungspreises und im Alltag, glaube ich, kann man das auch nicht immer eins zu eins alles so gegenrechnen. Äh, zumindest ist das meine Erfahrung. Ja, ähm, das waren meine kurzen Gedanken mal zu dieser ganzen Elektromobilitätsdebatte. Und das waren halt sehr viele Gedanken, die jetzt einfach nur mal angerissen wurden. Und mich würde mal interessieren, wie seid ihr so mobil? Wohnt ihr in einer Stadt, in der man eigentlich auf eigene Mobilität gar nicht so angewiesen ist? weil man auf, auf öffentliche Mittel zurückgreifen kann, also öffentliche Verkehrsmittel. Oder seid ihr jemand, der ein leidenschaftliches Autofahrverhalten an den Tag legt und deswegen niemals auf ein eigenes Fahrzeug verzichten könnte und erst recht nicht auf einen Verbrenner verzichten möchte, weil dieses Gefühl, dass einem so ein v 8 Motor liefern kann, wichtiger ist als vielleicht Nachhaltigkeit in einem bestimmten Rahmen. Natürlich gibt es auch die Debatten, was so die Klimaneutralität bei Elektrofahrzeugen betrifft. Also da gibt es ja durchaus Studien, die einem vorrechnen, dass für die Produktion solcher Elektrofahrzeuge samt Batterien halt eben so viel Klimaschaden betrieben wird, dass der Vorteil dann im eigentlichen Betrieb zu vernachlässigen ist. Dann gibt es halt Autohersteller, die sich gegen solche Vorwürfe wehren und mit gegensätzlichen Studien äh, argumentieren können. Äh, ich glaube, da gibt es halt noch keine wirklich eindeutige Antwort drauf. Ähm, das betrifft natürlich vor allen Dingen solche Hochleistungsfahrzeuge, äh, die dann dementsprechend auch, ja große Batterien brauchen, ne, die halt eben natürlich alles andere als toll sind, sowohl in Sachen Produktion und dann dementsprechend auch für die Klimaneutralität, aber natürlich auch was, was so die Materialien, die da verwendet werden, äh, ist das natürlich schon irgendwie problematisch. Äh, deswegen sind vielleicht andere Wege auf Elektromobilität zu setzen, wie zum Beispiel der Einsatz äh, auf weniger Fahrzeuge halt eben dafür Elektro oder halt eben auf kleinere Fahrzeuge wie solche Roller, die dann halt eben ganz anderen Fertigungsaufwänden äh, unterliegen. Vielleicht ist das dann eher die geeignetere Lösung. Also äh, wie seht ihr das? Ja, wollt ihr euch das Recht auf eigenes Auto nicht nehmen lassen? Äh, seid ihr durchaus bereit, auf lange Zeit da vielleicht auch Einschränkungen oder sagen wir mal Einschränkungen äh, in erster Hinsicht, äh, aber auf Dauer vielleicht einfach auch nur Umstellungen auf, auf andere Wege? Seid ihr bereit, euch darauf einzulassen? Äh, oder haltet ihr das alles eh für Quatsch? Und äh, klebt an eurem Diesel und werdet auch nicht davon ablassen und hofft, dass einfach alles gut geht. Ähm, ist halt schwierig. Ne? Also ich glaube, es gibt halt keine wirklich eindeutig richtige Antwort derzeit. Äh, dafür fehlen uns einfach tatsächliche Erfahrungswerte. Ähm, es ist genau wie Debatten um Atom- und äh, grüne Energie. Ne? Äh, es gibt da ganz interessante Videos, auch von kurz gesagt beispielsweise auf YouTube, wo einfach mal völlig neutral Pro- und Kontra-Argumente äh, geliefert werden, die alle irgendwie schon für sich sprechen können und die dann letztendlich auch zu keiner finalen guten Antwort führen. Denn äh, auch grüner Strom ja, bringt unglaublich viele Probleme mit sich, äh, die nicht zwangsläufig besser für die Umwelt sind. Äh, tja, aber wie gesagt, die bringt natürlich auch Atomstrom mit sich und eigentlich sollte man das vielleicht auch alles einfach sein lassen und äh, die ganze Technik abschaffen ja? und wieder leben wie in der Frühzeit. So, dann gibt es nur noch dann gibt's Bier und Fleisch und Bumsi Bums und vielleicht sind wir dann alle zufrieden. Vielleicht aber auch nicht. Mal gucken. Ich bin auf eure Kommentare gespannt und ich hoffe, die Folge war nicht allzu anstrengend für euch. Bis denn, euer Ben.